0: Då var det dags för nästa poddavsnitt av vår fantastiska podd Tunga brädspelspodden och vi kommer direkt från vår senaste spelomgång som vi trodde skulle vara Pipelines men vi är nedtvingade i vårt nuvarande covidläge att spela spel online och vi har precis spelat Keyflower. Och idag så är det lite speciellt för vi har med oss en gäst, för vi kunde ju inte vara ute. Förra gången så pratade vi ju lite gott om vår kära systerpodd, eller lilla syskonpodd, eller storebrorspodd. Lite hur man ser på det. Vi har nämligen med oss Andreas Isberg från... Ja, du kan väl presentera er själva, Andreas?
1: Hej! Eh, snacka brädspel brukar jag podda i normalt. Som vi drog igång i somras någon gång. Eh, men det här är ju väldigt spännande. Det är ju kul att... Eh... Först så drev jag en spelgrupp, nollan, och så, så liksom bröt ni ur den lite grann, tungviktarna. Och sen startade jag en podd, och så är ni tvungna att starta en egen podd. Det är mycket uppskattat, mer poddar åt folket,
2: tänker jag. Ja, men det är ju så när man har kompisar som gör bra saker så får man ju hänga på. Liksom. Ja, uppskattat. Det är, är framförallt väldigt roligt.
0: Ju... Vi kallar oss själva för Utbrytarpodden förra gången eller Utkickade podden jag vet inte riktigt vad vi ska gå på här, men det känns ju väldigt roligt att vi har nåt tillsammans nu i alla fall tycker jag och eh, vi är ju precis på keyflower så jag tänkte så här att eh, Just det, jag ja, kanske ska, ska presentera
2: vi... mig också innan du och jag har kör på för mig skippar du fullständigt Erik.
0: Ja men jag har inte presenterat mig själv heller vad menar du?
2: <laughs> ja men jag tror man ska göra det så här i början. <laughs> ja okay. Ja Martin också då hänger också med här på törn och Erik är den immanenta introduceraren av podden så har vi presenterat oss också. Vi ska tillägga
0: också. här vi sa ju redan förra veckan att vi är en högst professionell podd. Det vi gör är väldigt genomtänkt och genomarbetat så det är självklart att vi har tänkt ut att vi ska presentera oss själva lite senare så här som en cliffhanger.
2: Jep, <laughs> Ja, som Erik var inne på innan jag avbröt honom brutalt där i alltihopa. Vi skulle ha spelat Pipelines en gång till. Eller tre gånger, det blev bara två. Så vi skippar det och så nu har vi spelat Keyflower istället. Så det ska vi prata om idag. På nätet? På nätet, ja. Det verkar mycket bättre på nätet tror jag. Men det kommer vi också till. Designers och sånt där, jag släpper det åt Erik för det brukar han alltid tycka är spännande att prata om.
0: Ja, fast nu har vi ju en expert här. Vi har ju nämligen Andreas som har gått och förberett sig till tänderna. I deras podd vill de ju gärna vara lite spontana. Men vi tror ju på hårt planering, struktur, tyska skolan. Inga
1: översagen. kommentarer inga kommentarer på det där.
0: Men alltså, tänker Andreas, du har ju lite att säga här ändå. om Ska
1: Jag, jag kan dra lite info. Det är alltid mm. kul att få prata lite Keyflower är ett spel från 2012 som jag äger i fysisk form. Om man kollar på Borgen Geek står det 2014 tror jag, men det stämmer inte. Jag vet inte varför det står så. Men 2012 är nog första utgåvan. Men det designers är Sebastian Bläsdale och Richard Breeze. Som i alla fall jag har en liten sån anknytning till en av designers i alla fall.
0: Han Vad för anknytning då?
1: Han har, Sebastian Blasdale har gjort två spel som jag äger. Du trodde att det var ett va? Lite har... mm-hmm. kul. Lite kul. Han har gjort bland annat Prosperity och även Black Fleet. Har ni, har ni, har ni spelat Black Fleet? Nej. Det är ett galet piratspel. Man, man Varje spelare kontrollerar en handelsbåt och en piratbåt. Och så ska man försöka ta sig över havet och alla, runt alla öar och försöka undvika att bli plundrade och försöka föra sin handelsvaror. Det är fullständigt galet.
0: Men det är något slags crunch i Euro? För jag menar, Nej, om pros- det är det inte. inte alls.
1: Nej, det är väldigt, uh, väldigt light skulle jag vilja säga. Mm. Med mycket chans och grejer. Kraftfulla kort och grejer. Och det. Men det har väl sin publik också, tänker jag.
0: Just det. Och Prosperity nämnde du också under, för det har han gjort med Rainer Knitze, va? Ja, det är ett
1: av ett spel som jag återkommer till i alla fall en gång i halvåret, tror jag. Det är ett sånt spel som vi inte kanske håller att spela ofta än så. Har jag har väl sagt tidigare tror jag i vår egen podd. Men det är ett sånt spel som är väldigt intressant varje spelar. Det har många små intressanta mekaniker som går, som går, går ihop och det är det faller att man kan spela ofta tycker jag att det finns inte till mycket variation. men då har vi spela en gång Erik, med mig i alla fall tror jag.
0: Ja, men jag tyckte det var ganska trevligt. Alltså man märker ju att det, det känns ju som Knitsjas, många andra spel Att det är väldigt uttänkt, uträknat i någon slags balans. Det är crunchy och det är inte så många regler. Ganska snabbt spelat också. Mm. Men det är, inget, det är inte ett direkt spel som man går att tänka på på kvällen när man ska lägga sig och undra så här: oh, undra hur jag ska spela det bla bla bla. Det, är ju... det gör jag ju sällan med spel överhuvudtaget, i för sig. Men det gör ju du. Ja, men det är jag. Och jag har ju inte tänkt en tanke på det efter jag spelade det. Men samtidigt var det ju ett trevligt spel. Det ska man ju inte säga något annat om. Ja, det men det ju... finns ju...
2: Jag tänker att det är motstocken om det är ett riktigt bra spel eller om det är bara ett okej spel. För att det ska bli riktigt bra så behöver man ju faktiskt fundera på det i timmar efteråt.
0: Jag håller ju med om det. Och jag tycker ju att Richard Breeze har gjort ett spel som jag inte spelat men jag tror är ett sånt spel. Han har gjort Reef Encounter jag vill ha spela det under lång, lång tid Men jag vet också att det är antagligen inget spel Som vi kommer spela Om jag köper Och jag läser jättemycket bra Bland annat om att det är som ett 18xx stock market, Hela spelet Och det låter ju korall... jättegött Fast det är ett koralltema på det spelet.
1: Är det bättre ja, det...
0: eller sämre då Om det är koralltema än tåg Vet du vad det läskar Det spelar ingen roll <laughs> Nej, jag får nå med det där. Tema är
2: ju väldigt oviktigt.
0: Men har ni spelat något av Richard Briss andra spel? Keeper, Cathedral, alla de här. Keydom tror jag han har gjort också, va?
1: Nej. Town, ser jag. har varit erbjuden att spela Keeper Nej, Key. Vad heter du, Keyflow. Keyflow. Men det blev inte av den gången, tyvärr. Det ska ju vara det, det är väl det. Nej, det är Key City har gjort också Det är det spelet som ska vara lik, mest lik tror jag, Keyflower. Jag har gjort lite research här. Keyflower är det sjunde spelet i, en key, i Key-serien från R&D Games.
2: Mm-hmm. Jag har inte pratat bli, något bli,
1: Blir man liksom sugen på det här? Liksom. Ja. Känner ni? Jag försökte kolla upp de tidigare spelen men det var ingenting som stack ut precis alltså, i Key-serien. Men de första är från 90-talet någon gång, liksom, så att de har ändå hållit på länge med det här.
2: Ja, om okay, får 90-talsspel lite... Som är bra däremot alltså. ja, Det, det finns. finns många Det finns, ah, många. finns men... väldigt många dåliga också jag tror det är övervägande
0: <laughs> det Ja, men om jag säger att eh, Modern är från 90-talet till exempel Och For Sale Två bra det, spel Men det är Uwe som har gjort dem, han har väl frikort
2: på allt Nej, då? är det inte Uwe? Mm. Ja. Ja, är Knitsa
0: Stefan Dorrar va, Som har gjort For Sale
1: Ja, precis, Sen kommer en ny utgåva av nu
2: Mm.
0: Men om man kommer tänker lite på Keyflower, för det känns väl som en stora hit den stora hitten här egentligen som var liksom mass market nästan och har varit en staple i ja, för de och varit på lista strategi under lång tid hur, Vad är det egentligen för tema? Vad handlar spelet om? Vad, hur ser det ut?
2: Ja Det Ska jag ta kulan där då? Det, det, <laughs> <laughs> ja, det är väl en väldigt bra fråga Det är ju byggt i olika delar kan man säga. Men det är ju lantbrukstema 1800-tal kanske. Låter kanske det Kanske en
1: befintligt tema skulle jag säga. Tycker ja, jag. Var.
2: det är det nog. Men, som någon eh... uttryckte det förut idag. Oj, någon bygger en norsk hamnfjord och någon <laughs> annan bygger Nederländerna och det säger väl lite om att det är väl vad man vill att det ska vara.
0: Ja, men på det sättet är väl temat lite turligt också kan jag säga, för att vi har ju de här problematiska te- teman som som är ganska lika, de här som Puerto Rico, Maracaibo, de här som har haft massa trådar på VG som blir nedstängda tycker man ju om det, men där folk verkligen känner sig, ja men liksom har blivit upprörda och känner att det här, varför ska vi ha spelat med att vi har slavhandel, det liksom, ska vara något positivt att spela och sånt. Och här är det så jäkla tunt tema, tycker jag. Så att det går knappt att veta är det folk som flyttar till ett nytt ställe eller slavar, vem utnyttjar man, ah, ingen aning, man ser bara olika färger.
1: Det är nog svårt att känna sig att känna den Jag ska man säga att man känner sig jag menar, det finns inget tema att ta på överhuvudtaget egentligen så att det är ingen som kan vara förnärmad om man spelar riktigt tror jag
0: det är inte av den Nej, anledningen men. Nej men sen tycker jag att spelet ser ju väldigt gulligt ut jag gillar ju den här arten att det är liksom pastelligt det är lite små byar det är små vägar som vi kommer komma till sen alltså man får en gullig känsla av det här spelet skulle, någon, skulle jag prestera för någon och de skulle se okej okay, det här ser ut som ett snällt och gulligt spel är det ett barnspel? Nej det är det inte jag menar, så, så långt ifrån King Kingdomino är det ju inte tycker jag
2: Nej verkligen inte uh, Nej men det är mycket att titta på alltså, jag skulle gärna vilja se det på riktigt jag har ju bara sett det på en skärm så men jag tror det är mycket sån här lite som när man tittar på vad heter det spelet nu då? UV-spel, tvåspelarspel när man bygger finns vagnar och grejer. ja precis, det finns ju mycket saker på varje bild som gör att man liksom kan titta på medan man väntar på att andra ska ta sin tur och det är ju tur att det finns
0: just det, men jag måste fråga de här små husen, för det är ju sånt här det är ett auktionsspel som man har en dold valuta i form av arbete som man sedan bjuder med så kommer komma in på. då har man ju små gulliga hus som döljer sina mm. arbetare, de ser ju väldigt gulliga ut på bild mm. måste jag säga vad händer verkligheten? Det är du som har spelat det på riktigt.
1: Jag äger ju Keyflower. Och om man, ska, om man ska dra lite komponenter och så vidare så är väl husen söta. Kan man säga mm. att ett hus är sött i spel kanske? Ja, det tycker jag. Huset i alla fall, det som jag har, jag har väl kanske originalkåvan någonting. Det är tillräckligt stort i alla fall för att rymma alla arbetare och verktyg man skaffar sig. Det finns ju andra spel som man kanske har för små skärmar och så vidare. Jag tänker till exempel på min, jag har modernart alldeles för litet, får inte plats med någonting bakom det. Ja just det, det man min... måste
2: hitta andra lådor för att gömma sina saker. Ja igen. precis, mm.
1: så, att det är, det är, så att det är både funktionellt och fint. Sen så tycker jag väl att man får med en schysst påse eller vad säger man, en påse vad säger man, en tygpåse, som man kan dra mipels ur. Den är helt okej. Okay. Man kan märka tycker jag att det här är ett spel som gjort innan kickstarter slog igenom. Alltså hade det här kommit idag så hade du sett helt annorlunda ut så du menar att
2: det är väl genomtänkt och inte bara massa plastiga saker som folk ska kasta pengar på för att de tjänar för mycket
1: ja men det får ju gärna se okej okay ut liksom det är... alltså jag, jag, jag har ju skrivit en hel punkt jag tycker om, om, om komponenter jag tycker det är ful grafik ja. det är det bästa nej, wow. men, men ful grafik betyder inte att den är dålig det tycker Okej. jag inte.
0: Jag alltså, tror att jag hoppa in Andreas. Ja, alltså, hoppa. Jag tycker du har helt fel. Alltså, grafiken är usel i spelet måste jag säga. Alltså ja. på ett sätt. Och det är de här jäkla vägarna som vi kommer gå in på. Sen. Ja precis.
1: Så. Men ikonografin är tydlig tycker jag. Ja den är bra. Den, den, är är bra. bra Men... den, är, den är konsekvent. Spelet är språkoberoende. Det är ingen text på tiles. Det är också väldigt bra. Vägarna är usla. Och spelar man det online så är det ännu värre. Vi kanske kan införa lite senare. Men det sämsta med hela spelet, om <laughs> vi ska se vad som är de dåliga saker nu, det finns väldigt mycket bra med det spelet. Det är regelboken. Regelboken är. Alltså, jag äger, eller jag äger, jag och min fru äger 135 spel eller någonting. Och jag har säkert läst 200 regelböcker. För, det är alltid jag som får läsa alla regler och så vidare. Det här är nog den sämsta regelboken av alla spel. Alltså jag, jag, jag har svårt att min enighet är något annat som har sämre regelbok. Alltså jag har ändå läst 200 regelböcker. Eller någonting ja. minst. Så det är talar tycker jag. Det är under att man kan spela spelet.
0: För det är du och jag som läser regelböcker generellt. Ja. Och jag har bara tittat till det här. Och det kan jag, ska man ju varmt säga så här, rekommendera alla att se de nymodigheterna att man tittar på Youtube och kollar reglerna där istället. Vi har ju lärt oss spela genom det och spela det här implementationen på Board game Arena. Då funkar spelet väldigt bra. Men direkt om man skulle kolla upp några regler i regelboken ja. som jag förvisso tror är omskrivna till någon senare version så är de bedrövliga.
1: Ja, alltså min utgåva så går det inte att kolla i den regelboken. Det vet jag inte. Alltså, det är, jag tror spelet är väl tyskt säkert och från början gissar jag på. Och sen så var det översatt i engelska Med någon fattig Google Translate det Är nej, det är inte säkert att det är så Men um, det, känns, det känns som att det är någon som inte kan
2: uh, Som är så bra på
1: engelska som har skrivit regelboken ja. Det känns um, ju som att det
2: borde vara bra om det är tyskt För de brukar ändå vara tydliga mm, Men på tyska jag. då? Är de bra? Jo.
1: Ja, men, så det, så kan regelboken vara. på tyska kanske är jättebra Ja, det vet ja. jag inte. Jag, inte Nej, så så men jag fattar
0: vad du menar. För Hansa citronika till exempel är ju ett spel som hade ungefär från den här tiden. Och den har ju en tysk regelbok från början som är direkt översatt av någon, Och det är också oförståbart i princip. Jag blev fånad, för det är ju enkla regler i det också. Mm. Men jag måste ju ändå komma tillbaka till arten här. Martin, du får vi ta beställning här För tycker du det här är snyggt eller fult. Uh, jag tycker det är sött. Ja! Yeah! där har vi svaret ja. det är Nej, men jag det är... snyggt spel helt enkelt äh, fel
2: svar gulligt, i alla fall. <laughs> sen men... alltså bitvis så faller det platt på att det är så generiskt eller vad man ska säga tydlighet är inte den starkaste sidan sen är det något men... i verkligheten du ska sägas
0: men det är ju som liksom en klassiker. Har ni sett omslaget till Roads and Boats, Spotters kända spel mm. som har en stor åsna och lite yes och sen en mysig by? Det är ju sånt. När det skulle komma en reprint på det var ju väldigt många bara, snälla, gör om liksom, förpackningen och jag känner bara så här är det ny förpackning? Tänk jag köpa det.
1: <laughs> Nej
0: men du gillar du är ju,
1: jag vet inte, vi är i olika skolor nu tror jag. Jag, vet, jag, jag gillar du, med spela på
0: Typ en datanimerad, som typ smartphone-ink-sidan. Den är ju, ja, är tycker fan- jag, fantastisk. fruktansvärd jämförelse. <laughs> <det>, alltså. <laughs> men, men det är ju är smaken. Sorry. Ja,
2: ni ligger ju väldigt Br- olika spektrum där. Du gillar ju typ gr- brunskala Erik, liksom. Ja. ja. Gärna inte någon ljusare färgen pastell, liksom.
1: I min Nej. podd, så, i snackar spel så anklagar de andra mig för att jag gillar bara spel som är brunt i jag på en skala är jag nog inte så himla långt åt blinghåll, egentligen men av oss tre kanske är det
0: <laughs> men Ma- Martin, om vi tänker så, här: du för oss är ju det här med temaestetik inte kanske viktigast jag tänker ju mekaniker är ju det generellt som brukar inte se oss. vad skulle inte du kunna summera liksom, vad är det man gör egentligen i det här spelet för vi har pratat nu om liksom temat men vad är det man faktiskt gör i spelet
2: ja, men det väl vill- tre huvudmoment kan man väl säga det ena är ju klassisk work replacement ställa en gubbe, få resurser se glad ut det andra är någon form av budgivning där du köper brickorna där du kan göra saker på och det tredje är att bygga din hemby eller stad eller vad det nu är och allt det där faller ihop på något sätt så det är väl liksom tre huvudmomenten i det hela kan man säga, sen är allting dolt Iva du har hur många arbetare du har.
0: Men hur sitter liksom eh, aktionsdelen och work placement delen ihop? Är det som två helt separata faser eller hur, hur funkar det? Ja
2: man använder dem samt- eller alltså man har en handling per varv man kör och då kan man välja om man antingen vill aktivera en ruta klassisk work placement eller om man vill buda på rutan och eh, då får du ta så många sp- eller workers har att ställa ut på rätt ställe om man säger så. Sen finns det ju en tredje element till då, att du har resurser också för vissa saker kostar att uppgradera och sådär. Så det finns ju vanliga resurser, stenar och sådär. Sen finns det en andra resurs som är verktyg av olika slag och så har du ja, workers. Det är lite
1: intressant att tycker jag att det är en, man kombinerar att man kombinerar worker placement och aktion, aktionsdelen I en fas. Och sen det sista du beskrev, när man bygger sin sin stad i en egen fas i spelet. Efter alla passat ur. Men för för mig är det inte riktigt vanlig worker placement. utan Jag jag tycker att det känns lite mer som en non-blocking worker placement. Alltså man hindrar inte de andra. För mig när jag tänker på worker placement så tänker jag typ Agricola eller Caverna man ställer sig i vägen för någon verkligen och sen så har man nekat den det är inte riktigt så här men det blir dyrare för de andra och inte bara det även färgen på arbetet du sätter ut först så måste man följa färg mm. um, men det finns ju ett andra spel som har det också som, uh, som, jag, som jag tycker är bra liksom. alltså, jag, man kan lite jämföra kanske med Marco Polo i Worker Placement som inte är blockerande på de flesta ställena. Där blir det dyrare för alla andra som kommer efteråt. Um, ett spel som heter Automania där man bygger bilar. Um, där har man sån bumpmekanik istället. Uh, så att om jag kan sätta ut uh, arbetare på en, på en handling och sen um, kan du sätta ut du måste sätta ut fler arbetare än jag har satt ut. Men jag får tillbaka mina arbetare och så kan jag återvända dem. Och det mm. finns ju många fler spel som har det också. Uh, så att... Att
0: jag, för det som jag tycker är intressant här på något sätt att vi har ju spelat Madeira i vår spelgrupp innan som vi hade lite mix, blandade känslor om helt enkelt och där tyckte var jag väldigt, väldigt kritisk mot just den här, att man inte blockerar varandra när man spelar på flera spelare utan att den, man tar bort så mycket spänning i spelet eller tension som vi kan prata på spelspelspråk, men det jag tycker att om man löst det så vackert här är att just den här, när det är ens tur du ska, det man egentligen gör är att man färgtingar ju en bricka det första man gör, antingen genom att aktivera den eller att bjuda, bjuda på den. Och just det draget gör att man får helt enkelt... Det är väldigt viktigt vilken färg man väljer och vilken ordning man gör det. Och det skapar väldigt mycket spänning och press i spelet mot varandra. För man, ofta, det har jag inte riktigt sagt, men man har ju arbetare i spelet som har tre till fyra färger. Man börjar med tre olika typer färgade arbetare, åtta stycken från start, som kan vara slumpade. Man kan sedan få en fjärde färg genom att köpa in vissa brickor eller aktivera olika brickor. Och just den här liksom spänningen att jag ska bjuda på en färg och sedan välja vilken färg det är mot den personen som jag tror kan, eventuellt skulle kunna bjuda över mig och fundera på vilken färg är bäst för mig kontra den andra, etc. Och det tycker jag lägger till den här spänningen varje gång man sätter ut sin arbete även om inte inte bl- blir blockerad.
2: Fast du kan ju ändå blockera i det här spelet för du får ju max då. Två... Sex arbetare på varje bricka. Så, och för den blir en dyrare för varje gång den aktiveras så ställer du ut tre så måste du nästa ställa ut fyra och det får den inte så har du blockerat den till ett ganska högt pris. Mm. Så det finns ju ändå där om du verkligen vill göra någonting som ingen annan ska få göra så kan du göra det.
1: Jag tycker jo, det att det en är en schysst liksom, mix av det. Liksom. De har hamnat, hamnat helt helt rätt. Jag tycker att worker placement-delen är, liksom, är intressant i spelet. Det, mm. finns, det finns spel som worker placements det, det inte är så intressant. Men eh, här har de ändå lyckats med det, tycker jag. Eh, jag vet att, ja, för... att eh, Uves nya spel, Hallertau och Tao som, eh, som släpptes nu i s det har ju också non-blocking. Eh, där kan man varje ruta aktiveras tre gånger och blir dyrare. Men det finns ingen färg. Alltså man har inga färger där. Så jag har inte spelat i än. Jag hoppas få spela snart. Um, och då undrar jag liksom hur intressant den delen är då. Jag tycker att det, det ger väldigt mycket extra krydda till det här spelet att man har olika färger.
0: Ja, för men är inte det här modern spelfilosofi, alltså att man ska. Man för alla har ju suttit där och tänkt så här okej okay, nu ska jag ställa mig på att köpa eller uppgradera hela mitt hus och det kommer bli så jävla bra jag kommer att få massa poäng och sen kommer jag köpa den annan byggnaden och så ställer sig någon där precis innan och man bara nej hela mitt spel förstördes bla 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 jag tycker ju det är en vacker sak när det händer i worker placement men jag tror att väldigt väldigt många blir så här oj nej hela allting jag sparat till förstördes och det var jätteläsamt och jag tror att i moderna spel vill man undvika det. Jag tycker det är det som känns så frist här att det är någon, som du säger: Det är ändå en blandning. Man kan liksom betala vad mycket så får man vad man vill ha oftast. Mm. Men det är dyrt.
2: Det kan ju vara bra att säga också. Alla saker som man har aktiverat, den som vinner den rutan får tillbaka de arbetarna som står på rutan. Så det, ibland kan man ju säga att jag aktiverar en rutan för tre dagar för att jag vill vara själv på den och sen bjuder jag in den till mig, då får jag ju tillbaka de tre jag redan har bjudit. Så rutan blir billigare att bjuda på eller hur man nu vrider och vänder på det. Men det är en otroligt härlig mekanik tycker jag, för det kan göra vissa rutor väldigt mycket mer intressanta än vad kanske grundrutan är. Just
1: aktionsfasen så är det ju den som vinner en aktion där är ju arbetarna borta liksom. Men worker placement där är de ju inte nödvändigt borta som du beskriver då. Jag kan aktivera saker i min egen stad men jag kan, och då får jag tillbaka och slutar undan men jag kan aktivera saker i Eriks stad. Och då får hand de arbetarna. Vilket är otroligt finuligt. Liksom. Och det är ett ständigt avvägande då hur man ska placera de här. Till exempel, så jag vet att Erik, har, eller jag tror att Erik inte har så många röda arbetare. Till exempel. Då kan jag gå in och aktivera en av hans nyckelbyggnader i hans stad med en röd gubbe. Och det innebär att vill han aktivera den så måste han ju följa färg i sin egen stad. Och han kanske inte har röda. Men det är fascinerande. Undrade hur det har varit ifall man visste exakt hur många arbetare motståndare hade.
0: Det är någonting som jag kommer att ha en viss kritik mot i det här spelet. Att jag har sett att det finns en variant där man spelar med alla, alla, sy, eller vad ska man säga, alla arbetare som är vetbara för någon annan. Är synliga. Men alla man drar i påsen är dolda. Och det är en sån variant som de säger ska ge liksom lite mer strategi till spelet och inte bara bli taktiskt. För det, är när vi spelar, för det här är ett spel som man spelar två till sex personer. Och skillnaden i kontroll man har, alltså att man kan räkna pjäser på två spelare när man spelar det här. Då tror jag man måste vet, tänka ha koll på alla pjäser, vilka alla arbetare motståndare har för en ha chans om man ska spela på hög nivå. Men om vi spelar sex personer då är det väldigt svårt att veta vad alla har. Men då är det en lösning för att det skulle bli lite mer strategiskt. Jag tror själv att jag skulle födra den varianten. Vad tycker ni om den här liksom dolda infon?
2: Ja, jag, jag gillar det. Jag, jag tycker det är skönt att gå på lite magkänsla och inte tänka igenom exakt allt hela tiden. Sen spelar vi ju mycket 18 x 6 annars och där är det ju verkligen, kan man ju räkna ut allt och Excel ark och allt det här. Så jag tycker det är lite avslappnande. Sen har vi provat andra spel som Indonesia. Med perfekt information och med dålig information. Spelet blev ju hur platt och tråkigt som helst med perfekt information. Jag spelar ja, ju liksom det hellre spelat. monopol. Det säger ju liksom en del. Mm. Ja.
0: ja, men Indonesia är ju sånt. Det är ett slotterspel igen som är ett aktionsspel där man kan ta över varandras. Eller man kan slå ihop olika bolag. Och den som bjuder in det nya bolaget får bolaget. Vilket betyder att om Martin och Andreas har ett bolag och jag slår ihop dem, kan jag göra. Bjuder jag högst bud så får jag det nya bolaget. Och där är det ganska spännande hur mycket pengar folk har. Alltså man sitter på tårna. Och det är väl egentligen det här jag vill prata lite om. Hur känns egentligen det här spelet när man spelar det? Alltså är det vi pratar lite om liksom, tension förut. Är det mycket spänning i det här spelet?
1: Ja, man... Eh... Alltså jag, jag gillar ju spel där man får vara lite i en skyddad verkstad alltså det, det är ju skönt att spela en typ av spel liksom, det, är, det är socialt man sitter med på det är multiplayer solitär, passar mig hyfsat bra liksom. det här spelet är ju inte så, men det är också väldigt spännande för att alltså vad fort någon gör någonting jag måste, vad, vad gjorde du liksom, vad, vad, vad hände nu det är ju inte, det är väldigt många spel som man inte bryr sig så mycket liksom man bygger sin egen motor och sen så drar man igång den och så försöker man, den som byggt bäst motor och så är lite interaktion hit och dit och så har alla det trevligt. Här vet jag inte om folk har alltid så trevligt. Det kan ju det är stenhårt kan det här vara liksom. Det passar ju det passar er mycket bättre än vad det passar mig tycker jag. Men det är spännande. Det är nog det bästa ordet jag kan säga. Spännande. Jag har inte spelat riktigt mycket tycker jag för att säga vad jag tycker om det ordentligt. Men det är spännande i alla fall. Och jag spelar gärna igen. Typ så kan man säga.
2: Ja, det är just det där med att eh, man vill ju veta vad de andra gör. Och börjar man känna att man vill titta på telefonen. Då spelar man nog fel spel tror jag. Eller i alla fall, ja, jag vill nog också ha det där lite mer cart aktiga Inte för att det här är så elakt, det är ganska snällt tycker jag. Lite mysigt elakt om man nu kan uttrycka sig så. Det är viktigt vad alla andra gör och så. Men det är inte så att man känner ångesten riktigt stiga någon gång under spelet.
0: Alltså, jag, tycker, jag har förutom pratat förut om mitt schacktest liksom, att om någon, man spelar schack och någon person ställer ut sin pjäs och man känner bara släpp den, släpp den, släpp den kom igen, släpp den ska jag liksom, släpp den, bara. jag vill att du ska, du ska göra ditt drag det ska bli min tur men att man är så jädra på och intresserad av vad motståndens drag är och den känslan tycker jag Andreas att du beskriver så bra här. För jag får precis samma känsla. Jag har så många gånger bara, jag vill inte titta på skärmen. Jag vill inte se vad de ställer ut. Låt det bara bli jag så jag kan trigga den här byggnaden i någon annan stad. Eller min egen stad. Eller bjuda det här extra budet som jag har kommit på. Och det... För mig är det precis vad jag vill ha i ett spel känslovässigt. Jag, alltså jag, jag spelar ju bredspel för att vara där och jag vill spela dem mot andra spelare. Och jag känner verkligen att här, gud vad jag spelar mot er. Alltså jag spelar nästan ingenting mot spelet, jag spelar bara mot er. Och det är liksom det är ni som påverkar vilka drag jag kan göra. Och den delen, jag tycker den, jag förstår verkligen om jag inte uppskattar det, men den finns här. Det är så spännande från första pjäs till sista i spelet. Och bara en sån sak att man kan passa. Det är ju mm. magiskt det här spelet tycker jag. Alltså man bara så här myspass för när alla passat då slutar den, den rundan. Man spelar fyra runder, det är fyra årstider sägs det, men det är fyra runder. Och efter det så är en huvudscoring. Så då kan man bara såhär, som andra dagspel bara passa för man tycker, ja, ser rätt bra ut. Passar alla så går vi över till nästa runda. Nej, äh, jag, jag älskar det alltså. Den, den ska
1: Eller typ det här med, man kan göra små, små handlingar. så här, Klassiskt när förut. Första rundan så budar alla förutom Eriksson budade två på en tile och sen så gick det några varv och sen passade någon och sen så går det runt och sen så lade jag till, jag bara höjde budet på en bricka med en till så låg två där, då var någon tvungen att buda tre alltså är, man sitter där bara såhär, oh, hoppas ingen och det blir dyrt för någon när man vill ta över då här och se. Liksom, det, ja Men det, och det, det är en, sen, sen varvas ju liksom, det är någon form av jag vet inte om man ska, vad man kallar det, men när man, när man, i kortspel så är det en hand-management. Man, man har en hand och man måste hantera sin hand med sina kort. Liksom. Här är det fast med arbetare istället. Alltså det är, det är ju där spelet ligger Framförallt. allt. Liksom. Man får ju slump, åtta slumpade arbetare i början. Jag vet inte om man får minst en av varje kanske. Eller, någonting. eller om det var åtta helt slump, jag har ingen aning. Sen är det ju inte slump någonting. Om du inte väljer att aktivera en byggnad som ger dig slumpade arbetare Sen är det ju, och du kan ju styra väldigt mycket. Till exempel när vi spelade eh, nyligen så eh, jag fick en massa blåarbetare av Martin och sen så använde jag dem senare i min mm. egen stad. Så jag hade så mycket blåarbetare i hela spelet liksom och jag kunde styra spelet lite grann med de arbetarna, Men jag var ju väldigt kort på de andra och det var svårt att hänga med då. Det, var, ja, det, det är intressant liksom. Jag vet inte vad man kallar det. Mipel management, det är ett nytt ord kanske
2: mm. I, Men ja, det är... resurserna i det här spelet tycker jag är ganska De löser sig, de har liksom aldrig riktigt varit oroliga över och tyckt att de var jobbiga Men och när någon sätter en röd och man inte har några röda Och man kan inte ens vara med i budgivningen den ja, där känslan hopp. är bra alltså Det är så ett spel ska vara <laughs> Men, men sen är det ju även det här att om,
1: om jag har lagt till exempel, jag har budat två eller Martin, mm. du budar en gul på en tile och så budar jag två mm. då kan du flytta din gubbe sen till en annan bricka. Ja. Det är genialiskt liksom. Det är att börja buda på en ny eller flytta till och aktivera en, en stad eller en, en plats i en stad och så vidare. Det är många, många små saker det är Ofta man lägger ut en bara för att hoppas att man ska buda över. Man kan flytta runt och så vidare. Det är, det är mycket manipulation, tror jag. Jag tror att spelar man mycket så tror jag det är där spelet ligger helt. Alltså försöka tvinga andra att spendera för många arbetare hela tiden. Mm.
2: Det tror jag också är en väldigt är... viktig del. Att just tvinga någon att ställa den där extra för att det ska gå vägen. Liksom. Mm.
1: Ju... Jag kan säga så här, jag, jag hade ju, när, vi, när vi spelade nyligen då, så byggde jag jag två byggnader som jag uppgrädde ganska snabbt, som var ju så här, lukrativa, gå dit- mm och jag uppgraderade dem, och så visste jag att när jag, uppgraderade, jag använde en handling för att uppgradera min tile, eller ja och, och så hade jag inte tingat en färg på den innan jag tänkte, att nu är någon annan som kommer gå dit och få lite resurser, men jag får mipels <laughs> så jag liksom och då plötsligt så fick jag ett litet influx av uh, meeples till, till mitt, så jag fick mer då i nästa runda, jag, jag vet inte, det är små, små saker sen vet jag inte om det var hur värt det var, men det kändes väldigt, det var en skön känsla liksom att få de andra att spendera arbetena i min stad
0: och det är ju väldigt tydligt om jag spelat det här. Jag har spelat det 5-7 gånger eller någonting. Och en som vi spelat med några gånger nu är Henrik. Han har ju en helt annan syn på det här spelet. Han tycker att det handlar om resurserna. Han ser ju väldigt många underspelångångar att det, han har så lite resurser. Och han t- triggar ändå många andra byggnader i andra städer för just resurser. Och vi har ju tagit en sån här, räknat hur många arbete vi har in i sista runda varje gång. Och han mm. brukar ligga på minst antal. Sen kommer han har han inte vunnit med det men han har absolut inte kommit sist heller. Så det är ju någon slags lite med... Det finns någon trade-off där ändå. Hur effektiv man blir på att använda sina arbetare. Men ja, det ligger verkligen mycket i de här budgivningarna. Och även hur... Just det här att när det är ens tur... För mig går tankeprocessen så här. Okej, okay, jag vill vinna de här Tyson Eller de här andra Tyson Så länge jag får dem tillräckligt billigt. Jag kommer sätta ut två gula. Jag måste ha något ställe att retirera. Alltså fly med de här två arbetarna. När den här personen kommer lägga tre så då måste jag tagga en byggnad som är bra med en gul någon annanstans. Så att jag kan gå till den genom min egen stad till exempel. Så att ha en bra bricka så ställer jag en gul där. Och då vet jag att i slutet på rundan så kommer jag ställa två här. Och hoppas bli överbjuden. Annars är det bra men blir jag överbjuden då kan jag flytta hem de här två och t- trigga min egen byggnad. Och det gör ju någon slags management på hur man ska liksom färgkoda alla viktiga saker.
2: Men det var ju så kul när du sista rundan nu precis när vi körde. Så hade Erik en bricka som bara gav han vinstpoäng. Och den tänkte han, den får jag ju jättebilligt. Och jag insåg att Erik hade nog inte jättemycket av en färg. Så jag ställde ut en arbetare där. För jag tänkte, Erik tror jag vinner. Så jag måste göra någonting, jag måste få betala för det här, För det är för bra annars. Ja, och din min när du såg den, den var ju liksom obetalbar.
0: <här> ja, det var ju brutalt bitet Just också att jag, ja, det kan vi komma till sen. Men, men gul var jag, jag hade tror jag nio röda sju blå och två gula. Och jag skulle få en scoring tile för sista delen av spelet. Det är också väldigt intressant. När spelet börjar så får man två till tre stycken endgame-objektiv korten så att säga. Och i vanliga spel så har man ju dem, om man väljer ett som är Marco Polo, kanske man väljer två. så har man dem dolt och sen sista sista spelet visar man upp dem. Det som man gör här istället det är att, till skillnad från alla de andra tre gångerna, när man lottar fram tiles utifrån de olika stacks så sista gången får alla välja en till 3, beroende på spelantal, mm. vinters tiles. Och det är de som kommer vara själva tilesen för rundan som alla bjuder på som är då endgame scoring tiles. Vilket gör att man själv har ju vetat om vilka tiles, Tre av tilesen max, som ska läggas på brädet och de har man på något sätt liksom kunnat planera för. Resterande har man inte kunnat planera för. Mm. Och det gör tycker jag, ja men det är intressant. Vad tycker ni om den här halvjämna, uppflippade scoring mekaniken
2: jag tycker det är kul att ha någonting att jobba emot. Eh, från början man får i alla fall någon form av riktlinje för spelet det är ju ganska eh, man ska ju säga det att det slumpas ut brickor i olika de olika årstiderna så det blir ju inte alltid samma bricker man kan aktivera eller bjuda på. Så det gör det också lite svårt att säga vad man idag ska köra stenstrategin eller eh, arbetarstrategin utan man måste liksom anpassa sig. Vad som dyker upp av de andra gör självklart. Så det gör det också ändå vad man har någonstans. Ja men jag har de här två som vi kan gå emot i slutet. Så man har något hum om så kanske man inte landar där.
1: Så. Jag är ju väldigt förtjust i det här med att ha mål att jobba mot. Jag tycker det är de flesta, spel- alltså, de flesta spelare som har det ty- brukar jag tycka bra om. Och Det kan vara liksom... Till exempel ett spel som Wingspan. Det är ju väldigt olikt detta. Men då har du liksom bonuskort som du i början väljer något av. Du får några stycken att välja på. Och det sätter liksom, då kan du liksom börja bygga en liten strategi. Eller vad ska du kalla det då mot det. Mm. Ett annat spel som har detta är Suburbia. Jag vet inte om jag har spelat det. Ett stadsbyggarspel med tiles. Och det är samma sak där. Där har man ju mål, gemensamma mål som man tävlar om som är öppna från start och sen så i slutet så finns det ju ett hemligt mål varje spelare har också väldigt bra jag tycker det är bra för flera anledningar, det är spännande att se om man kan lyckas med det men även det, det, det ger en hint, en riktning åt spelare jag tycker att det är bra, det gör att ny, nya spelare folk väldigt mycket kan, man kan säga så här, om du inte vet vad du ska göra så kan du försöka bygga så att du kan maximera en av de här eller två av de här Sen är det inte säkert att du får dem. Det är ju det som är det i Keyflower som är den andra grejen. Och det, att de kommer ut på marknaden är ju helt <laughs> så Men jag byggde ju, det blev byggde min strategi. Det blev så att eh, när vi spelade nyligen, eller nyss då så ingen av de mina tiles passade så som mitt spel blev. Utan jag gick ju fullständigt all in på de eh, tiles som kom upp i runda två och tre istället där och Budade hem dem och kunde få massa poäng på det sättet. stället. Så, jag, vill ju inte, jag vill ju inte lägga ut någon av mina tiles till marknaden. Men jag fick inte välja noll, sa Borgi åt mig. Så jag var tvungen att välja en. fick jag välja den som var minst bra för alla andra. Och det gick, det gick väl sådär, tror jag.
0: Om man då får fråga vad ni tycker om det här klassiska... För när vi pratar om barrage till exempel så pratar vi om hur strategiskt kontra taktiskt spelet var. Vad får ni känsla av keyplower? Är det... Hur ser balansen ut? Är det 70-30, 55 50 eller 20
1: Jag tycker jag har inte spelat så många men jag, jag uppskattar att det, det, det känns ganska taktiskt. Det är mycket liksom lur och rackarspel och man får göra det bästa av situationen och så vidare. Ja, jag tycker det och det, jag kommer, det är nog så jag kommer välja att spela det här spelet tror jag. När jag spelar det. Um, nu blev det så att jag fick en hittade en strategi eller någonting i runda tre där. Försökte jag hantera och koll mina gubbar för det. Men för mig så är det, det kanske är 50-50, jag vet inte riktigt. Men det, det är tillräckligt mycket taktiska element för mig då. Jag är inte, jag är inte, jag är inte den spelare som tycker är kul att till exempel liksom i GVT eller någonting, Great Western Trail där man kan analysera brädet från början och säga att det här är nog den bästa optimala starten. Jag har ingen aning alltså, jag, gillar inte, jag orkar inte sitta och analysera spelet Jag vill liksom känna på det Under jag tänker,
0: Du sa ju precis då att du gillar det här Att ta objektiv och som, jobba mot Jag menar, ett spel som Marco Polo Det känns ju verkligen som att okay, du får ett objekt Du måste typ bestämma vilken väg du ska gå När du väljer dem mm. Och sen får man knata på liksom. För mig känns det som att Då har man den, här, liksom, den grundläggande stratten Sen får man göra lite taktiska saker Under tiden men jag tycker här är keyflower för mig är ju jag håller med dig om att jag tycker jag tror att man, kan, att man nog vill spela med en strategi om att använda sin egna, någon av sina egna tiles men att taktiken är nästan överordnad hela tiden för att du behöver vara med och ta de erbjudanden som finns billiga tiles som är, är alltid bra att bygga runt tror mm. jag jag tror att det är kanske är 80-20 någonting till taktiskt mot strategiskt
1: ja. ja det kanske är så, du har
0: ju spelat lite mer men men, men däremot så tycker jag ofta i det här spelet Som att man är så här: När du väl har köpt en tile Så kanske du behöver planera Vad du ska göra nästa runda Och kanske till de här efter Som till exempel jag, jag kan ta det sen när vi pratar lite strategier Men ja Ja, jag är man nog vinner
2: där ja, 80-20 eller 70-30 Det handlar om att övervinna slag Eller varje strid och inte kriget får man nog hoppas att det gick bra på Så <laughs> Ja, jag hade tre tiles som jag planerade från, från starten. Alla var skitkassa när det var färdigt för jag förlorade två av de viktiga kamperna om två av de rutorna under spelet för att det var någon som prioriterade de högre eller hade chans att ta dem. Så det, mina var ju så här jättekassa bara. Så jag tycker jag det är spännande. Ja, vad tycker ni om? Jag vill bara säga en ja, till sak om det med sluttilesen där, nu går jag kanske in lite in i taktik, men är det värt att sätta ut en eller tre? För tre kan jag vara värt att då blir det mer rutor som folk kommer vilja bjuda på. Har jag bara en så kanske du får slåss för mycket av någon. Ja, det är spännande också det här. Alla val är svåra val.
0: Jag tycker att vi gör vår programpunkt, för vi har ju sagt att i våran podd så vill vi ju ha en podd som dels pratar om det här spelet utifrån folk som inte har spelat det, men också ifall man kanske har spelat några gånger, eller i vissa fall när vi spelat spel så är vi tycker vi själva att vi är experter. Vi har ju tänkt att vi alltid ska med strategier, och, jag tänk, och vi vill ju alltid lägga in en spoiler, för det här är ju ett spel som kommer vara ganska annorlunda. Har bara du funderat lite på det innan du sätter dig vid brädet, så tror jag du kommer att ha en enorm fördel, tror jag, mot alla de andra. Så vi gör en antispoiler här. Vill man inte höra något av våra genialiska taktiker och strategier då hoppar man förbi några minuter. Jag tänker inte säga när. Vi Vi kanske lägger en hint i programbeskrivningen, men... Så, ska vi prata lite strategi och taktik? Är det någon, Martin, jag känner mig manad. Har du några grund, finns det några grundstrategier i det här spelet? Eller vad är det viktiga? Liksom? Vad att man tänka på?
2: Ja, men Andreas förut när vi körde den gjorde ju en sån. Det finns ju en där man får tre vinstpoäng eller två vinstpoäng för varje typ av resurs man sätter på en ruta. Och så finns det andra rutor som producerar tre av dem för en aktivering. Och den har ju alltid kommit ett eller två när vi har spelat. Så jag ska inte säga det för att vi kan spelet men den har ju varit en utav toppgrejerna så får man den för sig själv och ingen bråkar med den så blir den ju snuskigt bra. Men den är ju lätt att bryta skulle jag säga. Det räcker ju bara med att... All- och, och det gjorde ingen? Nej. Nej men det räcker ju bara att någon och... sätter fel färg liksom. Sätter en grön på... Om man inte har gröna då är det liksom ja där försvann... 18 vinstpoäng på en runda. Liksom.
0: Och då kommer jag direkt ta den här referensen vi hade till Great Western Trail här som vi pratade om förut. Jag tänker att den här strategin som Andreas har är väldigt bra just för att det är lätt att förstå vad man ska göra. Alltså alla de här andra strategin som vi kommer att prata om som jag har lite hum om de är liksom, kräver att man förstår spelet, man förstår värdena men liksom att ställa sig och börja spamma ut en resurs och sen flytta dem till en annan bricka. Inga Ingen no av Andreas, men det krävs inte ett geni för att komma på att det ger poäng. Det är ju ett, liksom, ett, jag tror att det kommer nog alltid vara en bra strategi om ingen stoppar den och om ingen annan får ihop sitt spel. Mm. Skulle jag säga så här att är det alltid en vinnande strategi, då tror jag att spelet är kast.
2: Ja, och det, det, det har det ju inte varit för den har ju inte alltid vunnit i våra matcher, även när han har fått så gott uh, obesegrad eller orörd eller vad man ska säga men uh, det, det, det lite... finns ju
1: flera sätt man kan förstöra den strategin. Det hade ju räckt att någon runt bordet hade getts in och bråkat igen med mina mina tiles hade inte fått ihop det. Jag fick ihop eh, 14 stycken, jag vet inte vad det är, svarta resurser. Vad det nu är eh, järn, kol kanske. Jag vet inte. Och varje blev värd 3 poäng för den stod på en uppgraderad någonting vad det nu var temat. Jag vet inte vad det var. Eh, 42 poäng. Jag fick ju totalt 70 poäng. Så det var ju mer än hälften av mina slutpoäng totalt sett. Men det krävs, ju, det krävs ju flera saker där. För, för, för att få poäng på den så måste du först producera någonstans. Och sen så måste du transportera den. Det är ju två delar i det. Och det är, finns ju flera lägen att man, när man kan bryta den, den biten då. Jag vet inte. Det var intressant att se det blev det, det följde sig som så här det var ingen annan som var intresserad av den resursen kändes som, när vi spelade nyligen. Och då, fanns det, och då känns det väl för alla andra att det, det finns ingen mening, det, det är för dyrt för en själv att gå in och bryta för en annan spelare. Um.
0: Men jag tror att det helt handlar om erfarenhet för till exempel sista runda nu så var det ju spelare som bjöd in till exempel att man fick en VP extra per resurs. Mm. En sån spelare borde ju då producerat på din om man uppfattar det som ett hot. Mm. det var det ju För vi, vi landade ju 70 jag på 69 efter vår märkliga... Det är en hel bjöd. poäng
1: mer än vad du fick. Ja,
0: och, och liksom de andra kom 25 poäng bakom. Ja. Så rimligtvis, precis som Martin gjorde när han bjöd mot mig så borde någon försökt gjort det mot dig. För det var väldigt uppenbart att det stod mellan dig och mig, skulle jag säga. Mm. Och det är väl egentligen det viktigaste det taktiska knepet i det här specialt. det är väldigt viktigt att, som vanligt, att det är Europa, man måste göra sin egen grej, men om de få gånger man kan ta chansen måste du veta att jag gör det mot den som leder. Alltså man kan inte random ställa ut saker, man tycker att det där är för bra för den. Nej, du, du har ingen intresse av det om inte det inte är den person som leder. Det är min uppfattning av det. Jag vet inte vad ni tycker om det om man För mig är ekonomin väldigt tajt.
2: Det tycker jag också, men det finns ju så många gratisdrag som man kan göra. Som att ställa ut min ena gubbe där. Jag visste ju att du var tvungen att bjuda över så jag skulle få tillbaka den. För mig kostar den ingenting men den tvingar ju dig att bli reaktiv. Och det tror jag är en viktig del av det här spelet. Att tvinga andra att agera på det du gör. Det tror jag är sånt du tjänar på. Om spelar ingen roll vem som leder eller inte leder. Men så länge du bestämmer vad som händer så tror jag du kommer att ha en ofantlig fördel. Och det är svårt ja, det i det här spelet.
0: Ja, det är väldigt svårt. Jag tycker det som är intressant som vi har lite meta kring det är att när man uppgraderar tiles i spelet, så blir de ofta otroligt mycket bättre än många tiles. Och då är frågan vill man som Andreas pratade om förut att man uppgraderar en tile för att bjuda in folk att aktivera den. Men du kan ju samtidigt ha tänkt att okej, okay, jag vill aktivera den här. Och i vårt meta då då, då är det ofta att då kan du ställa först en arbetare på din tile sen uppgradera det. Så det blir, kostar två arbetare för någon annan att aktivera den då är det ofta så här, okej okay, men jag får två, två arbetare eller aktivera min tile, då är det jättebra. Och det är en sån taktisk sätt vi har sett folk använda oss av och det har varit ganska effektivt.
1: Mm. Mm, att tagga en tile innan man det, det provade jag gånger innan vi spelade. Det, för det funkar ganska bra. Det är väldigt defensivt på sätt. Vi provade att spela annorlunda och öppna upp istället. Och kom här och få härliga saker liksom. Jag spenderade inte särskilt mycket arbete i era städer. höll ganska hårt i dem själv. Liksom. Bjöd, min stad var ju absolut minst också. Och intressant. Mm.
0: Um,
1: och din stad var ju minst dubbelt så stor som min stad, Erik. Minst.
2: Du hade ju hur mycket som helst. Men det, Du hade också väldigt mycket med arbete Det man kan.
0: Ja, det får man säga. Det, ja. äh, jag fortsätter. Ja,
2: det man kan se att båda ni två hade ju saker alltid att göra i era städer. Ni hade alltid arbetar och att sätta era städer. Min stad var uppgraderad. Alltså jag hade fyra gubbar och sen var det klart. liksom Det fanns inte så här. Men sätter jag den här så kommer jag få lite extra gött. Liksom, några extra gubbar. eller så. här. Eh, var den, den andra som vi hade ju samma sak där. utan han, Det var så här. Jag behöver de här resurserna för att uppgradera det här huset. Och det är klart så finns det ingenting att göra i min by. Där tror jag också en väldigt stor fördel ni hade kontra oss som inte hade något att ligga gubbar på som man skulle få tillbaka nästa runda utan det var bara uppgradera klart och sen gå på nästa jag tror inte det är en bra strategi
0: När jag håller med. Alltså jag för mig är en stor del att om jag nu bjuder till exempel två arbetare på en tile, jag, då är det så här: okej okay, får jag en tile för två arbetare, tror jag är jättebra blir jag överbjuden, okej okay. men då har jag en plats i min stad att flytta dem till så därför tycker jag att det är väldigt bra många tiles Alltså de här skittailsen som man tycker så här, ah, det är det inte så bra. Men en arbetare tycker jag om man då har en sån ekonomi. För jag spelar ju tycker jag en annan typ av strategi. Jag bjöd in aggressivt en tile i början. Som gjorde att jag kan producera fler personer. Alltså fler arbetare. Det gör jag på något sätt. Jag spelar så här stor ekonomi i det. Och då blir ju varje tile liksom, i den strategin. Gör att man blir så mycket mer flexibel. Både när man bjuder och när man, hur man aktiverar dem. Och det tycker jag är någon slags grundstrategi i spelet. Sen så kombinerar jag ju med den här gröna arbetar på något sätt. Och det berodde ju på att jag hade sådana här vinterscoring tile på slutet. Som jag visste skulle ge mig två arbetare per grön. Och det var därför jag gjorde det. För vad tycker ni egentligen om de här gröna arbetarna? För det är ju den fjärde färgen i spelet och känns ju ja, den är svårvärderad tycker jag själv. Det och... tycker ni?
2: Den är ofantligt god när man sitter på den, men den är ju Alltså.
0: Det, jag vet
2: inte om jag tycker att den är värden men den kan ju göra eh, ja, det är som allt annat. Det kostar om man vill få någonting gjort och det är väl liksom definitionen av gröna maples i det här spelet. Du kommer att ha tagit att få å, göra det du vill för det är ingen annan som kan bråka med dig om du först. Men du får betala.
0: Vad tycker du Andres Du har ändå spelat, och, det var ju det enda tipset man har fått innan det här spelet att man ska gröna maples är väldigt starka. Och så körde du med dem lite förra gången och jag har spelat med dem några gånger ja, jag,
1: jag tror man behöver spela spel ganska mycket för att förstå hur man ska använda dem där på rätt sätt det tror jag det är, gröna vipels finns ju inte i slumpen från början i alla fall så du kan inte få gröna om det inte finns byggnader som ger dig gröna vipels och nu har gröna vipels så kan du aktivera du kan bjuda hem någonting för om inga andra gröna vipels så får du vad du vill och samma sak om du aktiverar den så kan ingen aktivera den heller det är där på något sätt, om man kan lista ut hur man ska använda det på bästa sätt så måste det vara extremt kraftfullt. Du bjöd vem två byggnader i sista, eller tiles i sista rundan Erik. Med två Tre gröna. till och med. Tre till och med. Tre, Tre singelgröna då eller?
0: Ja, och jag ja. tror ju, alltså får man göra det så är tror jag att det ska vara vinst. Alltså jag, jag pajar ju mitt eget spel på andra sätt. Jag var ett poäng från den. Men just att det jag gjorde var att jag bjöd in turordningen inför sista rundan så jag var först och sen så visste jag att det är bara jag som har gröna arbetare, och jag försökte också blockera sista rundan. för jag ställde ju en grön arbetare på min tile som byggde gröna arbetare så snabbt jag bara kunde, inte mm. så, men ganska snabbt, mm. för jag var rädd, och då visste jag att okej, alla gröna arbetare jag ställer ut är en bricka av hembjuden, och finna, få in de här poängrutorna. i rutorna, det vill så här, jag fick ju katedralen som ger 12 poäng bara rakt av, 12 Fri. poäng mina 69, för en arbetare Mm, men en
1: grön arbetare som kostar ja.
0: fler arbetare att skaffa från början. Nej, jag fick ju också genom, en, jag hade en båt som gav mig gröna
1: arbetare.
0: Mm, generellt så, jag hade ju uppgraderat min ställe också som gör att jag fick de, vad jag säga, jag tvättade min arbetare, jag bytte två mot två. Mm. Mot men två gröna. Jag tror att enda sättet man kan använda en gröna arbetare är ju dels som man har en sån här scoring tile där man vet att man får poäng i slutet av spelet för dem. För då fick man två poäng styck. Men också då för att kunna blockera och vinna budgivningar. Men jag tror inte man har råd att liksom strössla med dem.
2: Det har jag testat. Det gick att kan jag säga. Mm.
0: Och när jag spelade sist med gröna så
1: vet jag, tyckte det var jättekul att liksom få gröna gubbar, men jag visste inte hur jag skulle använda dem ordentligt. Det är, som jag sa, jag tror att man måste kunna spelet ordentligt. Det är, det är nog för avancerade spelare, tror jag, ordentligt. Men det är ett kul inslag i spelet, måste jag säga, att det finns. Alltså att det finns en sån som är krångligare att få tag på, sen som det, det är också en kryddad spel, spelet Men Spelet kanske funkar bra utan det också Utan gröna helt kanske.
0: Vet inte. Vad ser du om turordningen då i spelet Hur ska man för Om man tänker sådana här spel som vi brukar gilla Som Fusion Magnet, Brass, Alla de här spelen har ju så otroligt mycket med turordning hur, hur ser ni på den här För den är ju ändå Man kan bjuda på den varje omgång Den är där hela tiden Den som är först får välja en båt som får man, ja, ja, ni vet
1: jag, 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 jag kan börja. Jag tycker att, eh, att turordningen är viktig. Men jag gillar inte hur turordningen är. Alltså hur den bestäms. Jag, alltså, jag gillar inte att turordningen blir runt bordet. Jag vill alltid att den som sitter innan mig ska vinna den. För då blir jag två ut. Det är skönt att komma ut tidigt i en runda utan att ha gjort någonting för det. Och det är det. Och jag gillar inte det. Jag gillar inte några workerplaces överhuvudtaget som har den mekaniken. Jag tycker det är mycket bättre när det finns ett smartare sätt att fördela tur runt bordet. Det behöver inte vara runt bordet, det kan vara hur som helst. Men att den är inte mer den som passar ut först, eller någonting, eller den som har minst poäng, eller något annat kreativt. Jag tycker inte, speciellt på många spelare, om man har sex sex stycken och så råkar den personen till vad blir till vänster om det då vinna, eller råkar man bjuder hem den så blir du sist nästa runda och kanske i första och andra rundan kan det inte spela en stor roll i turordningen, jag tyckte det var jätteviktigt i, sista, mm. alltså i slutet där jag, att vara ute tidigt tycker jag är jätteviktigt, jag vet inte vad ni tycker men det, jag tyckte du Erik, sa att det inte var så viktigt med turordningen att det inte spelar stor roll, jag vet inte jag, först ut och tagga byggnader med färger alltså.
0: får man säga att det var jag också då som hade ledade budet på turordningen Mm. <laughs> Ursäkta men, nej, men jag tycker att turordningen Hur viktig den är beror på vilka båtar som finns Som fyller på arbetarna Vissa runder är ju superviktig Alltså turordningen utav Buda Tycker jag i vissa runder är skitviktig Ofta bra Inför sista rundan är den ju otroligt viktig Alltså jag tror att vara först för sista rundan Är superviktig tror jag För att ta hem spelet För just att jag menar har en Wintertile Som du har spenderat hela spelet på och skulle du lägga ut den och hoppas att ingen bjuder in den? Jag menar, när jag mötte Martin till exempel så hade jag en som gav fem poäng för varje en av varje resurs jag hade. Alltså sten järn, trä. Fem poäng för varje. Den gav mig 52 poäng åtminstone. Jag visste att Martin hade blå arbetare, jag hade röda. Okej, okay, jag blev först jag bjöd en den röda, Och då var den hemma liksom. Utan den starten så får, får inte jag 50 poäng. Då bjuder Martin på den. Vad säger du, Martin?
2: Det jag tänkte säga är ju att det är ju egentligen två budgivningar vi pratar om här samtidigt det är ju, ena är ju den som får välja båt typ sist som budar på att få välja båt blir ju först ut i nästa runda, sen är det ju även den som faktiskt får välja båt först där man får arbeta det normalt sett, det är ju ett helt annat bud och du kan ju faktiskt buda på båda och vinner du båda så blir du ju starting player och får välja båt först men det blir jättedyrt så jag tycker att de någonstans har lite försökt kompensera för att vara först ska inte vara superbäst. För du blir ju nästan aldrig, du kommer ju realistiskt att aldrig vara först och få välja båt först.
0: Och det här kanske är någonting vi kan prata om i, när vi ska liksom säga lite vad vi tycker om spelet. Men jag funderar på, har vi någon, för jag har lite till att säga här just om tur nu. Men har vi något mer om strategi eller taktik eller någonting här som man tycker är viktigt att tänka på när man spelar ut? Eller, jag... Hålla i sina arbetare kanske mm. Försöka alltid trigga sina egna grejer Aldrig bjuda mycket det...
1: Spela Tving... tight Tvinga andra att eh, buda det Är väl ett sätt att försöka spela spelet. Jag tror att det är också väldigt svårt man inte kan att Det är svårt att värdera hur mycket man ska bjuda buda och så vidare. Om man ska buda Bjuder man en eller man två Eller buder man till och med tre eh, Jag vet att vi spelade förra gången så... Inte nu då Men förra gången spelade så Gick jag ut hårt och budade Två gröna eller någonting sista rundan. Jag visste att det fanns fler med hade gröna. Men det var antagligen alldeles så mycket då, Eller tre gröna till och med. Så jag tror att man
2: kan... Det... Mm. Mm. det jag vill säga också om svårt budgivningen. Det beror också lite på hur man har tvättat sina färger. Har man brett med färger. Alltså typ lika mycket av varje. Då är nog inte ordningen vart du börjar så viktig. Men har du bara två färger utav fyra. Då blir det jätteviktigt att ingen lägger fel färg på den här rutan du faktiskt har jobbat emot. Då blir ju budgivningen ofantligt viktig. Så jag tror man kan, jag tror den kan vara bland det viktigaste i spelet till att vara det mest orelevanta i spelet.
1: Mm. Ja, intressant. Det, det stämmer nog att det är så. Det, för mig blev en väldigt viktig slutet. Och jag kom ändå sist ut, men det var, det var ingen som... Jag hade lite variation med mina, mina gubbar i och för sig. Men jag hade inte kunnat aktivera det. Ni, ni, ni budade i sista runda. Då börjar ni buda på de här tilesen för att buda hem. Jag taggade mina, byg- mina egna byggnader med rätt färger så jag kunde aktivera dem. Mm. Det var det viktigaste för mig. Liksom. Men,
0: men du och jag hade ju helt lika situation fast helt annorlunda. Du började tagga alla dina byggnader. Jag började lägga ett bud varje gång på en scoring tile. För varje gång ja. var den enda gröna. Varje mm. bud jag la på var en vin- ett vinnande bud. Och varje, ja. De gav typ 10-12 poäng varje det var ju något däremellan. Det var de andra som inte tog sitt ansvar. Precis. Och hela den här biten. Vad tycker vi om Keyflower? Det är frågan. Och jag tänker så här: Martin, får först ut. Jag vill att du säger först två bra saker och något negativt om det här spelet.
2: Ja, men det är ju ett sådant spel som jag har gått att tänkt på efteråt för att det är så mycket olika element. Som gör det spännande, budgivningen, aktiveringen, hur mycket ska jag betala? Alltså det är bra komponenter som flyter ihop. Hade de varit för sig själva så hade det nog fallerat. Men det är liksom, det bygger på varandra till någonting som fungerar riktigt bra. Vad um, ska man mer säga? Uh. Jag gillar ju aktioner, alltså det är ju bland det bästa och det sämsta jag vet i spel, så jag vill nog lyfta det. För det kan vara så äckligt jobbigt att veta vad andra sitter på, men det är ju det som gör det riktigt roligt också.
0: Och tycker du liksom att det här är ett bra aktionsspel? Är det här ett av de bästa aktionsspelen med själva auktionsdelen? Eller hur ser du på den jämförs med Indonesia eller Estates eller Modern Art eller Ra eller alla de här vi spelar? Ja, men
2: de är ju rå, rena aktionsspel. Det här gör att det blir lite lagom. Eh, det går orkar spela i en timme. Modern art spelar du på 20 minuter och så kanske du spelar det tre gånger istället. Alltså, eh, jag tycker det är lagom mycket för spelet. och Det varierar spelupplevelsen ganska mycket. Jag tror det gör att man inte tröttnar på det lika fort. För har det varit ett rent Burke replacement så tror jag det har fallit ganska platt.
0: Så, ja. Negat- finns det med...
2: negativt är ju arten, alltså tydligheten på vägarna och att det är så fantligt viktigt hur du la första brickan en timme senare, fallerar hela dina planer för att du inte tittar tillräckligt noga. Sånt är bara kast.
0: Kan du inte gå in lite mm. djupare på hur förbannade vi blir då här? För jag blir upprörd på den här delen av spelet alltså.
2: Ja, jag tror jag tar det bättre än dig i alla fall, men... Eh... Saken är att vägarna, det, det är ju åtta sidiga kanter och oktagoner som man...
0: Nej, 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 nej. Jag måste avbryta det här. Tilesen är en jävla smet av färg. Och sen så är det små streck som du inte kan se. Är det här ånga? Är det en slags stenar som ligger? Nej, det är en liten väg som ligger. Och det finns inget sätt du kan lägga någonting mot en annan av de där tilesen efter tio runder som gör att bara, nej de passar inte ihop. Du får inte lägga ut brickan. Och i slutändan gör du så här, ja oh, det här gjorde sex skillnad på ett spel som är svintajt. Alltså, men jag för med det... att
1: du gillade arten. Jag, för med jag började... älskar
0: arten men avskyr funktioner här. Alltså. De här vägarna, alltså de Alltså spelet hade bara varit rakt av bättre Man har fått lägga med en jävla höger eller någonting, det kunde ha varit stenraser eller vad som helst, ta bort det, alltså det är värd. tycker man om att bygga spel kanske man gillar men då ska det fasta med att vara tydliga vägar så man vet vad det är det är, jag blir ju på det här alltså.
2: Ja men bara, hade man bara gjort dem lite tydligare säg lervägar eller någonting en annan färg som inte fanns annars så hade det varit klockrent liksom eller bara lite svart fylla i dem med en torspenna så kommer man lösa det på sitt eget liksom jag gillar ju annars här lägga spel och pussla ihop som, vad heter det då, Carpe Diem. Det känns jobbigt att säga det, men uh, inte för spelet utan mer för tjebbishik-människor. Mm. Men andra sådana spel är ju kul, liksom. Uh, Mad King Ludwig, det är liksom lättare spel jag gillar annars. Jag, jag gillar själva pusslandet, men där är det så svårt att se vad jag har gjort. Det blir, ja, frustrerande.
0: Okej, vad ser du Andreas då? Vad tycker du är bäst med spelet kontra sämst?
1: Jag tänker börja på det som är sämst då, för att vi pratar om att de mekanikerna i spelet du berättade, du berättade så bra för och Martin om det, att det är worker placement och tile placement och aktionering akun, sämsta delen svagaste, svagaste saken i spelet är ju tile placement tycker jag Det är en, visst du bygger upp en stad det är väl fint om man gillar grafiken och så vidare men det är, den är, jag vet inte, skohonad in. Shoehorn, jag vet inte riktigt. den är bara, Det är bara komplicerat och så vidare. Nu skulle jag säga att vi spelar det digitalt. då, En digital implementation. Och det är väldigt svårt, tycker jag, att på något sätt visualisera sig i saker. När man inte har dem i handen. Det är väldigt svårt att förstå på en bricka, att se hur den kopplar ihop med övriga saker, för allting är bara på en skärm. Det är svårt, även om du kan snurra på den i riktigt huvudet, så är det väldigt svårt att få en känsla för hur den passar in. Den här biten är säkert mycket bättre, eller minst jag tror är bättre i verkligheten. Där man kan ha en tile och vrida och känna igen och klämma igen. men den passar här och så vidare. Och, och så. Men sen är ju spelet mycket Bättre digitalt än IRL skulle jag vilja säga. Det som är svårt i verkligheten. Jag spelat, men det var flera år sedan. Vi har inte spelat lika mycket spel på den tiden. Men då tycker jag att det största. Ett av de stora problemen i spelet är att det är svårt att se vad de andra håller på med. För man sitter. Man har var sin stad framför sig. Ett stort bord tänker sex personer. Hur ska du kunna ha koll på vad de andra har i sina städer? Det är nästan helt omöjligt. Det har man ju. Det problemet är ju borta när man spelar online tycker jag. Det är väldigt enkelt att se hur alla städer ser ut. Sen tycker jag väl att det är ganska plåttrigt digitalt. Alltså, det är en schysst... Det är, det är bra att man kan spela spel snabbt. Vi spelade spelet på... Vi fyra personer nu, va? På en timme och
2: tio minuter ungefär. Vi... Um... Och då var ju två av de långsammaste typ i våran spelgrupp med också. Mm.
1: Jag är ju Tror Näs,
2: tror jag. Näst, Kanske, tror jag. Vet. jag vet. Ja, ja, visst. Jag skulle Martinier, kunna spela spelet fyra gånger Samtidigt som Andreas spelar en <laughs> tror jag. Men, men jag har ju väldigt trevligt
1: också Jag gillar ju att spela spel Kanske inte du gör Jag, vet inte. jag gillar att spela många <laughs> spel Nej men, men Jag tycker att själva Tile placement och allting Det är det, är det sämsta i spelet Det som är bra med det spelet det är, det är kul att man kan spela spelet På Board Game Arena. Man kan alltså få ihop ett spel En spelomgång ganska snabbt men Allt är med sätta på allting automatiserat och allting Det är jättebra Det är massa konstiga små moment Man måste hålla på med annars Man spelar på runt bordet Men om man spelar tillräck- tillräckligt många gånger Kanske man kommer över också Kanske inte är ett problem längre då. Men vad tycker
0: mm. du om de här mekanikerna Som säger med action och workplacement Är det här ett topp workplacement-spel Eller är det, auktion- är, det top- är det här ett toppspel?
1: Jag vet inte Jag måste nog spela lite mer Tror jag men det är spännande nog för att jag vill spela mer. Och det är bra betyg tycker jag när jag vill spela ett spel igen. Det är, det är, det är inte alltid så. Till exempel Barrage vet jag inte om jag spelar igen. Det var så otroligt mycket och komplext och hög tröskel där. Jag vet inte.
0: Det, var ja, det är ju det är fantastiskt. Vi, vi pratade ju om det förra veckan och för oss ja. Martin och jag tror att vi hade det som vårt bästa eurospel någonsin.
2: Mm. Utan tveka Jag kan och, förstå att många
1: tycker det Men det är, för ja. mig, ja, det, jag vet inte
0: Och jag tror att generellt Så tror jag nog att jag skulle rekommendera Barrage till fler personer än jag rekommenderade Keyflower Inte för att eh, Nödvändigtvis måste det vara ett mycket bättre spel Vilket jag i och för sig tycker också Men jag tycker att det Keyflower är, som är svårt med här det är, ett, det är ett fantastiskt spel Men jag tror att det är otroligt blodigt Alltså Martin sa att det var ganska snällt. Jag tror att för varje mer gång vi kommer att spela här kommer det bara bli hårdare och hårdare. Så alltså en bortkastad arbetare kommer att vara så här shit, jag hur långt efter som helst. Henrik det... kommer ju gnälla mer och mer. Han ju <laughs> bara. Han, kommer, han kommer ju vara,
1: helt, han kommer vara så plågad nästa gång vi spelar här. Det är... ja.
0: Nej men jag ser också mig själv framför mig hur jag var uff någon bjöd, Martin gick in som vanligt bjöd mig med tre eller fyra Och jag, mina arbetare dog och jag bara här Det här är sjukt dåligt för dig Martin Men vi förlorar spelet båda två här liksom Jag ser bara framför mig Men för mig är spelet, jag tycker att det här spelet har flow Jag tycker det här är, det är fantastiskt Så vi var sex spelare Och spelade med personer som spelade för första gången Sex spelare och vi spelade, då tog de evigt med tid Men det spelet flöt ändå på och även nu idag när vi spelar fyra personer det spelet är ju liksom pang, 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 ny tur, ny tur, ny tur, ny tur hela tiden och det gör alla de här svettiga valen också, varenda gång ens tur. Alltså, alltså så, så mycket spänning och så mycket liksom, ja, glädje och liksom frustration i ett och samma förpackning när man spelar. Man är ju på hela tiden. Det... Precis som Martin, ett spel där man kollar på sin telefon, det här händer ju inte. Utan här har man ju hundra procent på förutom typ den lilla sekunden när man kommer till Tide placementen som vi var inne på Andreas du såg den, jag såg den också av just den anledningen att flytet i spelet det bara dör, alla, speciellt i Arena, då är det så här: okej okay, jag kan inte ens titta på de här tre Tidesen samtidigt hur de ska placeras, utan bara du ska sitta och titta, alla sitter på sin egen by skitointressant, Inget tycker det är spännande ingen tycker mm. de gör något bra, alla vill bara undvika att göra något dåligt och sen här, upptäcker du tre, fyra runder efteråt att ah, men det var ett kast, okej, okay, eller det var bra okej, okay, det spelar inte med ingen roll det är typ som bygga staket i Agricola. Skittråkigt bara.
2: Det är en väldigt stor fördel i det här spelet. Jag lyssnade på Eran podd Andreas och Emily berättade om Kaverna. Att hon hade tre drag utplanerade i förväg. Att göra någon det här så gör jag det här istället eller det här. Det tycker jag är ganska lättare i det här spelet att bygga upp en andra strategi. Det är kanske inte alltid en tredje strategi för att ingenting är superlåst. Ta någon av den här brickan Nej, men då skiter jag den och så går jag på ruta två så får jag tänka om, är det värt att bjuda mer? Och när det börjar flytta på, då tror jag att spelet kan gå ofantligt fort.
0: Ja, jag tror att jag spelade på 30 minuter på två, alltså. När jag spelade på Borgermanela. Eller om var 20 minuter och då tog jag majoriteten av tiden för jag spelade med någon riktigt luttrad person som bara totalt krossade alltså, Ja, det var ju en fröjd. Men... Okej, okay, vi behöver gå ont om tid. Om ni skulle ta och se, vem, vem rekommenderar ni ett spel till? För jag, personligen tror jag att för mig kommer det här vara ett topp 20-spel. Men jag skulle inte rekommendera det till alla. Hur känner ni på det? Vilka skulle ni vilja rekommendera ett spel till?
2: Men jag tror det är två olika läger av det här spelet. Jag tror antingen, tänkte lite schack. Man kan spela det med folk för att det är kul att spela schack. Och alla har någon uppfattning om hur schack fungerar och sådär. Och så blir man lite bättre gemensamt. Eller så kan man ju spela schack. Alltså på riktigt tävlingsschack liksom och med tidtagar ur och sådär. Första alternativet, jag tror det här skulle kunna funka med familjen om något år. Resten av min familj är också brädspelare skulle jag säga. men jag tror det skulle kunna gå hem där och sen spela det här kompetitivt med kompisar som tunga brädspelsgruppen till exempel när varje drag och varje gubbe räknas. Jag tror man får nog räkna in det i två olika läger. Tänker jag. Ena som gillar wingspans skulle liksom, kunna gilla det. Är ett, det är för alla man Jag tror det. är det. för alla. Som alltså. gillar tyngre, lite åt det tyngre hållet. Det är ju inte Båsett. det lättaste. Jag tror att det är en hög tröskel för att
1: komma in i det här spelet. I alla fall man det om du köper det spelet och spelar det på runt ett bord. Det är inget spel du köper till din spelets intresserade och polare i julklapp liksom. Han skulle aldrig kunna, han skulle aldrig överleva regelboken. Mm. Han skulle inte han skulle behöva hitta någon video men det inte, inte, är inte, inte, inte lätt. Alltså vi har spelat otroligt mycket spel ihop. Vi är ju vi är bra på att förstå regler och så vidare. Vi greppar ju detta. Tar man sig över den tröskeln, då tror jag, också, tror jag vem som helst ska spela det. Jag tror att, det är, jag tror att man alla kan få behållning av det. Men jag tror att tröskeln jag tror att tröskeln är lite hög för för spol, folk som inte spelar lika mycket spel kanske.
2: Det ska väl sägas att våran podd någonstans i alla fall min och Eriks idé om den här podden det är något det är idioter som vi som lägger lite för mycket av sin vakna tid på brädspel som kommer att lyssna på den. Så, så när jag säger att det fungerar för vem som helst då menar jag nog någon i som spelar 40 mycket ja spel. 40 nya spel om året och det är inte konstigt liksom.
0: Jag jag skulle ge, jag skulle jag ge... Väl, liksom alla personer som gillar spel som är lite svettiga och mot varandra och hela den här biten måste tänka på vem leder och sånt. Jag skulle utan tveka rekommendera det till dem. Det, mitt stora problem är ju att det är strategispel med lite för mycket slump eventuellt för vissa personer. Alltså det här med dold information som man kanske kan komma ihåg. Mm, lite tiles som flippas upp. Det, som jag sa innan, det finns ju en variant där man bara spelar med en viss information det är de t- arbetare man får under spelet random, de är dolda resten är synliga, och jag tror att med en sån regel för det vet jag också, finns med en expansionerna som en officiell variant det tror jag skulle göra att jag t- utan tvekan skulle rekommendera till alla personer men jag blev jädrigt sur när hela min spelomgång förstördes av att jag inte drog en gul arbetare av sex möjliga försök Alltså, det, det, jag måste säga alltså, jag, det är inte ofta jag, jag blir sur på spel men det är en av de gångerna jag blir sur på spel och det är liksom för det är, man kan ju inte spela med hängslar och livren ibland måste man ta en chansning och att jag skulle dra en gul av sex stycken möjliga det var ju dramatiskt dåligt det, ja, jag vet inte
1: du skulle ju inte spela på att det var ju dåligt av dig att välja en sån strategi du var tvungen att dra rätt färg liksom. det
0: var... Jag vet, men du som är, mat- ja, alltså, är matematiker vad är oddsen att man inte drar en av sex?
1: Det beror på många ja. andra som sitter och hoggar alla gula det vet Jag, inte. jag, vet inte ja, många jag visste också. ju
0: bara att jag hade jättemånga röda, så det borde ju öka mm. också Och
1: jag hade
2: jättemånga blå
0: <laughs> Jag måste ha fler här Nu blir jag förbannad det går Jag kommer på. ihåg när du skulle berätta <laughs> vad har för... första
2: gången om vad heter det spelet uh, Det är med öltunnel, fast utan öltunnel uh, Ja, Rest. precis Lancashire heter det, va? det båten. Erik bara ja. det här är det bästa spelet jag spelar på så länge det är så helt underbart. Förutom det här momentet. Jag drog ett fel kort. Det var så dåligt. Fy fan vad hemskt det var. Jag <laughs> förlorade alltihopa. Hur kan det ens hända? Och sen hade nog Erik en lång utläggning om odds. Det jag tror jag aldrig han har pratat med mig om tidigare eller efter i vår mänskapsrelation än just den gången alltså. <laughs> Nej,
1: men, att, kan bli... men kanske för att avsluta den grejen där. Alltså jag, jag tycker att ju kortare spelen är så ju mindre känsligt är det, tycker jag mm. Alltså om spelet tar en timme Att spela, spelar vi inte så himla Stor roll, spelar den till då Men spelar man ett spel som tar 3-4 timmar Och så är det någon, någon Konstig slump sak av någon anledning Ja då förstår jag att man blir irriterad Och frustrerad, det blir jag också liksom mm. Men jag väljer nästan inte att spela Den typen av spel i så fall
0: och just online så är det ett timmespel. Eller till en timme och, tjugo, en timme och en kvart, en timme och tjugo minuter, tjugo en timme och halvtimme. Och det går att spela från två till sex spelare. Jag tycker det är ett fantastiskt spel. Alltså. Mm. det är tum upp, ja, verkligen. Stor fet tumme upp alltså. Alla som inte har något att göra med ett spelgäng. Kolla på en video som förklarar reglerna. Eller ja. låna en kompis som förklarar det. Då löser man regelboken. Det var så vi gjorde. Det var jättelätt att komma igång. K- kontakta ja, då, Erik. Ja men precis. Kommer in en ny spelare. Jag menar vi hade reglering om 10 minuter och folk är mm. med. Ja. Jag tror det är värt att, och så säger man om klassiskt.
2: Värt att prova att spela online före ni faktiskt spelar det fysiskt. För väldigt mycket saker blir så ofantligt tydligt när man spelar det online.
0: Ja, och det var egentligen allting för oss idag. Det är ju som så här att vi nästa gång vi har ju sagt att vi ska spela spelat spel t- minst tre gånger. Än så länge har vi inte då satt in något genom något spel. Vi har ju en demokratisk process där vi ska bestämma spel tillsammans och det blir intressant att se men jag kommer antagligen ni något som är på Board Arena skulle jag gissa på. Ja, om vi inte I lyckas övertyga folk best. att
2: spela 18x6 så blir du. Det...
0: det hade ju varit en fröjd men det ja Och det här var ju ja tack så mycket Andreas för att du var med mig och Martin i tunga brädspelspodden idag. Vi får se om du kommer på återbesök när vi spelar. Tack så mycket.
1: Ja, det är... jag kommer nog säkert spela spel men ni får kanske dra in någon annan i podden också tror jag. Får om ni dyker upp i våran podd. Vi får dra nytta av varandra tycker jag. Ja, mycket, mycket, tro. mycket, mycket tryggt.
2: Ja, tack så mycket. Ha det gött allihopa. Tack själva.